0: Herkese iyi akşamlar. Ben Burak Birsen. Bugün 28 Ağustos günlerden pazar. Hem haftayı kapatıyoruz hem de bugün itibariyle yaz sezonunu kapatıyoruz. Yaz sezonunda bugün sizlerle olan son yayınımız. Yine önemli gelişmelere değineceğiz elbette. Tabelamızsa ne olacak? Sır değil olacak. Çünkü hayatta hiçbir şey sır olarak kalmıyor. Her şey bir gün tüm gerçekliğiyle tüm çıplaklığıyla gün yüzüne çıkıyor. Örneğin sır olarak kalmayan ya da gören gözlerle bakılması gereken şeyler de var tabii ki hayatta. Mesela emekliye maaşının yetmediği maaşlarının yetmediği elbette bu sır değil. Herkes bunu biliyor ama bir çözüm üretmek gerekiyor. Bir başka konu asgari ücretliler biliyorsunuz ara zam yapılmıştı kendilerine. Ancak o arazamda alım güçlerini artırmaya yetmedi. Çünkü enflasyon hızla tırmanıyor. Kaybeden yine dar gelirler oluyor. Onları da konuşacağız bugün sizlerle. Tüm bu dar boğaza rağmen iktidar bizi yönetenler havaya savuruyor milyonları. O milyonlar nerelere savrulmuş? Elbette onu da göstereceğiz sizlere. Gülşen'den bahsedeceğiz. Gülşen için yarın kritik bir gün olacak neden öyle olacak anlatacağız sizlere elbette ama öncelikle yine her zaman olduğu gibi manşetimize atacağız sizlerle birlikte manşetimiz son birkaç gündür konuşulan rüşvet iddiaları bu iddiaları dile getiren kim? organize suç örgütü lideri Firari Sedat Peker bir rüşvet çarkını dile getirdi bununla ilgili çok çarpıcı iddialarda bulundu ve ilk Kez muhalefet partisi liderleri bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Ve rüşvet çarkında o iddialar arasında adı geçen kimler? Çok önemli isimler. Devletin en üst kademesine AK Parti'ye çok yakın isimler. Kimler var aralarında? Ali Fuat Taşkesenlioğlu. Kendisi eski SPK başkanı. Bir başka isim Serkan Taranoğlu. Kendisi Cumhurbaşkanı. Danışmanı şu an itibariyle hali hazırda yine görevini sürdürüyor. Bir başka isim Zehra Taşkesenlioğlu AK Parti Erzurum milletvekili kendisi. Peki kendisinden rüşvet istendiği ileri sürülen isim kim? Uzun zamandır suskundu. Birkaç gündür suskundu ama suskunluğunu bozdu. İş insanı Mine Tozu Sineren sessizliğini bozdu ve şöyle söyledi. Rüşvet istendiğini... Burası çok önemli yalnız. Belgeleriyle Cimer'e ilettim dedi.
1: Kesinlikle sizin işiniz para vermezseniz olmayacak. Bu işler bu şekilde yürüyor şeklinde. Haber alıyorum yani. Serkan Taranoğlu'yla
2: karşılaşıyoruz. Sizin Serkan Taranoğlu'yla ilişki kurmanızda taş kesenli oğullarının etkisi var mı?
1: Tabii ki şimdi oradaki o lobi herkes birbirini tanıyor. Sonrasında dedim ki yani bakın ben ben rüşvet vermem. Siyaset rüşvet iddialarıyla çalkalanırken ilk kez bir
3: iş insanı Mine Tozlu Sineren sessizliği bozdu. Kendisinden rüşvet istendiğini iddia etti. Rüşvet hağı iddialarının odağındaysa sermaye piyasası kurulu eski başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, onun AK Parti Erzurum milletvekili kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu da var.
2: Bugün bana 200 bin lira bulabilir misin diyor Serkan Taranoğlu. Ben
4: de hayır
1: diyorum. Sen şu kadar para koyacaksın, bu kadar para getiriyorsun bu kadar şirketin içerisinde para var. Ama sen bu 200 bin lirayı nasıl veremiyorsun diyorlar. Önce suç
3: örgütü lideri Sedat Peker, eski SPK başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AK Parti milletvekiliyle Cumhurbaşkanı danışmanının da aralarında olduğu isimlerin bazı iş insanlarından iş çözme vaadiyle milyonlarca lira lüşvet aldığını yazdı sosyal medyadan. Akşamına sermaye piyasasında şirketi olan ama sermaye artırımları eski başkan Ali Fuat Taşkesenlioğlu döneminde reddedilen iş insanı Mine tozlu sineren gazeteci İnan Demirel'e dikkat çeken açıklamalar yaptı.
1: Hacı Fuat Bey e, başkan
3: olduğunda randevu
1: talebinde bulundum. Aylar tamam. araya giren kişiler bana e, Zehra Hanım'la görüşmem her Erzurum'a gittik. Hınız köyü kahvehanede Zehra Hanım'la biz görüşmemizi yaptık. Bana dedi ki e, ben dedi bunu albüme ileteceğim. Tekrardan gene işte Ankara'ya çağrılıyoruz. Mine tozlu
3: işleri halletmek vaadiyle Ankara'da kurulan lobilerden, istenen paralardan bahsederken Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yaptığı şikayeti de duyurdu. SPK ile
1: ilgili Ali Fuat Bey ve Zehra Taşkesenlioğlu ve bunlarla bağlantılı olan kişilerle bir rüşvet istendiğini Bunlarla ilgili olan kişilerin de isimlerini ve elimdeki belgeleri... ...sunacağımı gerekli görürse diye... ...Cimere suç durusunda bulundum. Geçen hafta karakoldan aradılar. İfade vermek ister misiniz dediler. İstiyorum dedim. İnanın Sedat Peker elimdekilerden daha fazla bilgim var. Rüşvet ağı iddialarından
3: sonra Fox haberin ulaştığı... ...AK Parti Erzurum milletvekili... ...Zehra Taşkesenlioğlu iddialar için... ...konuşmak istemediğini söyledi. Ağabeyi eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğluysa... ...iddiaları reddetti. Mine Tozlu Sineren hakkında... ...suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
5: Kız kardeşim Zehra Taşkesen Esenlioğlu SPK ile ilgili hiçbir iş için aramamıştır. Mine Tozlu Sineren ve yeni diğer iftira atanlara karşı da yarın suç
3: duyurularında bulunacağım. Rüşvet iddialarıyla ilgili Cumhurbaşkanı danışmanı ve iktidar sessizliğini koruyor.
0: Evet, SPK'nın da bir açıklaması oldu, son dakika açıklaması oldu. Sermaye piyasası kurda mine tozu sineren hakkında bu açıklamalarından ve iddialarından ötürü suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladılar. O bilgiyle bir son dakika gelişmesi olarak sizlerle paylaşalım. Ancak iddialar çok çarpıcı gerçekten de çok önemli isimleri içinde barındırıyor. Peki perde arkasında başka neler var? Sıra olarak bundan sonra kalacak mı kalmayacak mı? Elbette önümüzdeki günlerde hep beraber 84 milyon olarak bunu göreceğiz. Savcılar bu konuda neler yapacaklar onu da merak ediyor insan. Neler yapacağını merak ediyor ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yani muhalefet de elbette takibinde olacak. Kendisi şu soruyu sordu. Savcılar ne yapacak dedi. Peker'in iddiaların tamamı doğrudur. Taraf
6: zaten.
7: Söylüyor biz bunu yaptık diyor. Savcı çağırmıyor. Niçin? Ya çağırırsam başım belaya
6: girer. Allah aşkına ya bu ülkede ya bir cumhuriyet savcısı yok mu ya? Türkiye'de hukukun üstünlüğü yok. Yargı siyasetçinin vesayeti altında. Yargı korkusuz değil, objektif değil, tarafsız değil. O nedenle hiçbir savcı harekete geçemiyor.
4: Yeter artık, savcılar nerede? Gün arınma zamanı. Son iddialar yolsuzluğun kişisel ve tekil bir nitelikten çıkarak sistemi tümüyle kuşattığını
2: göstermektedir. İsimler veriyor. Ali Fuat Taşkesen, Serkan Taranoğlu, Salih Orakçı, daha kimler? kimleri söylüyor? Suç duyurusunda bulundum.
7: Cumhuriyet savcılarını göreve davet ettim.
5: Siyaset suç örgütü lideri Sedat Peker'in rüşvet iddialarını konuşuyor. Neredesiniz sorusuyla savcıları göreve çağırıyor. Sözlü tepkileri hafta başında savcılıklara yapılacak suç duyurularını izleyecek.
7: Kişi yer zaman saat isim veriyor. Daha ne versin ya? Bir de elinden tutup getirse savcının önüne. Aman bunu sakın yanıma getirme. Bir de başıma belaya girmesin. Sedat Peker diyecek ki beyler suçluyu size getirdim. Hangi demokratik gülfiyete böylesine garip bir olay
4: olabilir. İdarelerin odağındaki isimler derhal görevlerinden istifa etmeli. Savcılık harekete geçmeli. Pisliğe, rüşvete, çıkar ilişkilerine boğulan bu iktidar gidecek. Bu nasıl bir adalet? Önüne gelen
2: soymuş. Saraydan başlayıp danışmanından
7: en alttakine kadar herkes hırsızlıkta, dolandırıcılıkta zirve yapmış. Daha neyi bekliyorsunuz? Adalet Bakanı, Cumhuriyet Savcıları, yapmış olduğum suç duyurusunu Derhal işleme almalısınız. İddiaların odağında
5: üst düzey isimler var rüşvet suçlamasıyla. Kılıçdaroğlu yargının devreye girmesi için daha ne gerekli diye sorarken Davutoğlu ismi geçen kişiler istifa
4: etmelisesini lisesini yükseltti. İçeriden bilgi alarak manipülasyonla küçük yatırımcıyı soyan çeteler var. Dolandırılan küçük yatırımcıların zararlarının telafisi bu mikropların ve beslendiklerinin parası ile telafi edilecek. Konunun bu boyutunu da uzun zamandır takip ediyorum kimse merak etmesin.
8: Pazartesi suç duyurusunda bulunacağınızı... Biz
4: e, bulunacağız pazartesi günü. Dünyanın bütün
7: ülkelerinde bir suç örgütü lideri de bıraktık. İtirafda bulunsa savcılar mafyayı, çeteyi çökertirler. Ya bu adamlar baba filmini de mi izlemediler? Savcı ne yapacak? Dosyayı kapatacak mı? Yoksa gerçekten bütün ayrıntılara girip anlatacak mı? Ha bunu yapacak, cesaret edecek bir savcı bugün var mı Türkiye Cumhuriyeti devletinde bilmiyorum. Kılıçdaroğlu araştıracak savcı var mı merak ediyorum
5: diye de ekledi. Hedefinde iktidar da vardı. Ülkeyi yönetemez haldeler dedi.
4: Milletin parasını çalan herkes benim için aynıdır demiştim. Bizden yana, onlardan yana tefeci yok. Hepsi millet düşmanı. Borsada soyulan küçük yatırımcı da telafi edilecek. Bu düzenden yararlanarak zenginleşen bana gelemez. Kimden yana olursa olsunlar milletten yana değiller.
7: Saray artık Türkiye'yi yönetemiyor. Milletimin ünde söz veriyorum. Kirliliğe bulaşan hakim, savcı genel müdür kimse tamamını devlet bürokrasinden temizleyeceğim. Tamamını.
5: Demokrat Partili Cemal Yurt Cuma günü ilk suç duyurusunu yapmıştı. Pazartesi günü CHP, Deva Partisi ve Zafer Partisi iddialar için suç duyurularıyla yargıya başvuracak.
6: Pazartesi günü altılı masaya oluşan altı siyasi parti olarak bizler tekrar suç duyurusunda bulunacağız. Gene de bir hareket olacağını ben düşünmüyorum ama seçime çok az kaldı. İnşallah biz alacağız. Yargı bağımsız, tarafsız ve korkusuz olacak, objektif olacak. Ondan sonra da bütün bunların hesabı yargı eliyle
0: sorulacak. Yargı hesabını umarız soracaktır. Daha önce bazı şeyler yaşanmıştı ancak hesabı pek sorulamamıştı. Bir izleyicimiz demiş ki iki kişinin bildiği şey sır değil ama bazıları için sorun değil. Hukukun üstünlüğü rafa kalktığı üstünlerin hukuku var sır değil diye bizimle paylaşmış. Şimdi... Gülşen'i de konuşacağız tabii ki. Gülşen biliyorsunuz İmam Hatip'lerle ilgili söylediği sözlerden ötürü tutuklanmıştı. Daha doğrusu tam da öyle değil. Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine hakim bey, sayın hakim bundan etkilenmiş ve tutuklanmasına karar vermişti. Sosyal medya etkili olmuştu kanunlardan ziyade tutuklanmasında bugün. Gülşen'in tutuklanma kararı nedeniyle kadınlar eylem yaptılar, tepkilerini dile getirdiler, tepkilerini gösterdiler yüksek perdeden. Ve yarın önemli bir gün güşen adına, sevenleri adına önemli bir gün çünkü avukatı itirazda bulunmuştu karara. Şimdi gözler üst mahkemede olacak.
9: Etmiyor.
10: Şarkıcı Gülşen cezaevinde gözler tutukluluğuna itirazı değerlendirecek üst mahkemede. Kadınlar da ses yükseltti muhalefette. Gülşen'in tutukluluğuna tepkiler büyüyor. Siz eğer
7: belli çevrelerden talimat alıp tutuklama yaparsanız sorun orada büyür.
2: Bu yargıya müdahale değildir. Yargıya müdahaleyi Sayın Kılıçdaroğlu yapıyor.
7: Olayı saptırmak için... Çareler arıyorlar. İki amaç var. Bir gündem değiştirmek. İki, vay efendim biz imam hatiplere sahip çıkıyoruz bu lafı etti diye.
10: Dört ay önce bir konserinde imam hatiplere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi ünlü sanatçı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Gülşen'in tutukluluğunu savunurken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kararın talimatla alındığını ileri sürdü. Hakimler ve savcılarla ilgili kurs düzenlendi.
7: O kurslarda bir çıktı dağıtıldı. O kitapçıkta diyordu, diyordu ki şu konularda karar vermeden önce hakimler önce bize danışsın. Bekir Bozda bu kitapçı bilmiyor mu acaba? Bu kurslarda verilen ve açıkça yazılı bir metni bilmiyor mu acaba? O bilmiyorsa unutmasın. Adaleti arayan bir kişi olarak ben biliyorum.
2: Konuşuyorlar ya AK Parti yaşam tarzına müdahale ediyormuş. Yahu bizden önce yaşam tarzına müdahale etmek suç değildi. Biz yaşam tarzına inancından, kanaatlerinden, düşüncelerinden kaynaklanan yaşam tarzı tercihlerine cebir ve şiddetle hukuka aykırı bir davranışla müdahaleyi sutsaydık.
10: Yaşam tarzına müdahaleye uzanan tartışmalar sürüyor. Gülşen'in avukatıysa bir üst mahkemeye dilekçe verdi. Sanatçının tutukluluğuna itiraz etti. Mahkemenin pazartesi günü karar vermesi bekleniyor.
0: Yaşam tarzına müdahale mi değil mi? Ya da hakim ve savcılara emir ve talimat mı veriliyor yoksa verilmiyor mu? Ama 2014 Haziran'ı hatırlarsanız torba yasayla bunu hakim ve savcılara talimat vermeyi suç olmaktan çıkaran da yine AK Parti'ydi. Ama bugün geldiğimiz noktada Sayın Adalet Bakanı şunu söyleyebiliyor. İşte muhalefet. Hakim ve savcılara talimat veriyor diyebiliyor. Geçmişteki günlerimizi 2020 yılındaki bazı davaları hatırladığımızda Adalet Bakanlığı'nın uyarısını dikkate almadığı için bazı hakimlerimiz görevlerinden alınmıştı. Bunları da unutmadık. Bunları da biliyoruz. Ama şimdi söz konusu Gülşen olunca acaba neden böyle cümleler kuruluyor? Ve dört ay sonra ortaya atılan bir video var. Neden şimdi konuşuyoruz Türkiye olarak bunu? Eğer birileri... Türkiye'deki insanları yurttaşı kutuplaştırmaya, ayrıştırmaya çalıştıysa eğer bakın bunu başaramadılar. Bunun başarlamadığını görmüş olduk. Ne mutlu bize. Bizi bu noktada ayrıştıramadılar. Nasıl ki Gülşen'in o gün söylediği sözlerin yanlış olduğunu düşünüyorsa büyük bir kesim. Aynı şekilde tutuklanmasının da yanlış olduğunu düşünüyor. Yani eğer buysa amaç bu videoyu paylaşmakta. Bunda da başarı gösterilemedi. Bir daha da denenmemesi gerekiyor bu tarz tehlikeli şeylerin, hoş olmayan şeylerin. Nereye gidiyoruz şimdi? Hem siyaset. Siyaset diyeceğiz. İşte altılı masayın adayı kim olacak? Kim olacak? Verelim arkaya. Altılı masayın adayı kim olacak? Şimdi ismi geçen. Birkaç kişi var onlardan en önemlisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve tabii ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. İşte iki belediye başkanının CHP'li iki belediye başkanının aday olup olmayacağı kendisine soruldu ve bakın o soruya Sayın Kılıçdaroğlu ne dedi? 13. Cumhurbaşkanı adayı,
7: Millet İttifakı'nın adayı olacaktır, kazanacak.
8: Şu... Siz 2 Ekim günü masaya kardeşim... Ben CHP'nin adayıyım ve cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum diyecek misiniz? Hayır. Altı lider oturup buna karar verecek. Olası adaylar ki. üzerinde. Biri ve zamanı
7: gelince konuşulacak.
5: Kılıçdaroğlu Orhan masaya adaylığını getirecek mi? CHP lideri yine ser verip sır vermedi. Topu altılı masaya atarak noktayı koydu.
7: Altı liderin bir araya gelip konuşmadığı bir konuda benim kalkıp konuşma yapmam kadar
2: garip bir şey olamaz.
6: Elbet aday olmak konusunda bir problem yok insanların. Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere.
2: Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'nın ittifakıyla aday olma ihtimaline nedirsiniz dersiniz? Güçlü de bir ihtimal olabilir.
5: Muhalefetin Altılı Masası'ndaki isimlerden Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adının öne çıktığı yönündeki soruya bir problem yok. Karamolluoğlu da güçlü ihtimal demişti. Kılıçdaroğlu kendi ismi için renk vermedi. Israrla ortak karara vurgu yaptı. Altılı Masa'nın adayı kazandı derken iddialıydı. Benzer bir çıkış Cumhur İttifakı'ndan da geldi.
7: Hiç endişe etmeyin. 6 liderin çıkaracağı aday 13. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurlu cumhurbaşkanı olacak. Süslü bir kelam ya. bulmuşlar. İnşallah biz öyle bir aday koyacağız ki kesin kazanacak. Ne diyeceksiniz yani bizim kazanamayacak bir aday bir üzerinde mi anlaştık diyecekler. İster Kemal Bey'i koysunlar. Hiç fark etmiyor bizim için. Bunlar her şeyi yapmaya kalkarlar yani. Enteresan bir dünyaları var bunların. Yani Hayatımda bu kadar koltuk meraklısı bir iktidar görmedim ya. İlla koltuk. Ya koltuk insana bir şey vermez kardeşim. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncuoğlu'nun
5: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığı üzerine söylediği sözlerden sonra Yavaş ve İmamoğlu'nun adaylık ihtimalleri de soruldu Kılıçdaroğlu'na.
7: Ben çok duyduğumuz isim de Mansur Başkan'ın ismi. Mansur Yavaş sahada. Ekrem başkanla ilgili de e, duyuyoruz. Mansur Yavaş'ta ilgili bir e, ağırlık olduğunu biz e, gördük bu süre
6: içerisinde.
11: Olası aday listesinin tümüyle kategorik olarak dışında mı Sayın İmamoğlu ve Sayın Efendim, Yavaş? Efendim
7: öyle bir liste olmadı ki kategorik olsun veya olmasın.
8: İki aday var karşınızda biri Sayın İmamoğlu biri Sayın Mansur Yavaş. Ee, sizin gönlünüz hangisinden yana olur?
7: Bu soruya cevap vermemi istiyorsunuz. İkisi de değerli. Evet. İkisi de başarılı. Evet. Siz bana diyorsunuz ki bunlardan kimi seçersin? Olmaz. Hayır önünüze gelirse diyorum. Yok olmaz. Önümüze böyle bir şey gelmez. Gelmez. Bir
5: kez daha iki ismin adaylığına kapıyı kapattı CHP lideri. Masaya isimleri gelmez diyerek. Kılıçdaroğlu isminin öne çıktığı tartışmada siyaset muhalefetin adayı kim olacak sorusuna yanıt arıyor.
0: Aday kim olacak? Herkes merak ediyor elbette bunu ama siyasette 24 saat çok uzun bir süre. Her an her şey değişebilir. İşte belliye başkanlarının aday olmayacağını masaya gelmeyeceğini söyledi Sayın Kılıçdaroğlu. En önemlisi de şu altılı masada altı liderin ortak görüşüyle aday belirlenecek olması, bir uzlaşıyla aday belirlenecek olması. Yani her kafadan farklı ses çıkmayacak. Diyorlar. Bu çok önemli uzlaşı, çok önemli birkaç kesimin birlikte olup da bir görüş etrafında birleşmeleri çok önemli. Çok aradığımız şeyler son günlerde bunlar. Şimdi nereye geçeceğiz? Köstebek tartışması, siyasette bir de köstebek tartışması yaşanıyor. İktidara yakın bir gazete manşetine atmıştı bunu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun köstebeği kim diye sormuştu dün. Yani sanılıyor ki. Kemal Kılıçdaroğlu işte 3600 ek gösterge ile ilgili açıklama yaptığında o sorunu çözeceğiz dediğinde ne bileyim KYK'nın KYK borçlarını ödemeyin biz o sorunu da çözeceğiz. Ondan sonra icralık olan vatandaşlara seslendiğinde tefecilere oraya buraya inanmayın biz sizin de sorununu çözeceğiz dedikten sonra hep iktidar harekete geçmişti. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ne dediyse iktidar onu bir süre sana bazen gecesinde hemen çözüm bulmuştu çözüm üretmişti bu tip konulara ve Kemal Kılıçdaroğlu köstebeği var iddialarına şu sözlerle yanıt verdi. Köstebeğim sarayda oturuyor Erdoğan dedi.
7: Onlar merak ediyorlar acaba Kılıçdaroğlu ne söyleyecekti ya? Köstebek bugün yeni şafakta manşet atmış. Bay Kemal gibi cevap verirsek... Sildim gittim de benim en ciddi köstebeğim tarayda oturuyorum. <gülüyor> Erdoğan.
5: İktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin attığı Bay Kemal'in köstebeği kim manşetine Kılıçdaroğlu köstebeğim Erdoğan cevabını verdi. Gazete hükümetin atacağı adımları önceden haber alarak rol kapmakla suçladığı Kılıçdaroğlu için bu kez panikledi başlığını attı. İktidara yakın gazete köstebek ararken Kılıçdaroğlu cevabı
7: köstebeğim Erdoğan diyerek mizahi bir üslupla verdi. Yaptığımız açıklamalar okusalar Buna ihtiyaç duymazlar. Bugün Türkiye'nin içinde yaşadığı tablo gereği zaten bu yapılmak zorunda. 3600'ü de söyledim, taşeron işçileri de söyledim, ayakkabıları söyledim, borçları söyledim, EYT'leri de Geliyor söyledim dedim. ki bunları yıllardır söylüyorum. Bizim çalışma bakanımız zaten bu işin üstadı kompedanı <gülüyor> söyledi, günde verdi.
2: E-Teller evet, meselesi hallolur. Dar gelirli vatandaşlarımızın da hep yanında olmaya devam ediyor. Yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borçlarını yakında tasfiye ediyoruz. Rol kapmaya dönük her yeni manevranız... ...tüm milletimizde bir kez daha dejavu duygusuna sebep oluyor.
5: İktidarın geniş toplum kesimlerini ilgilendiren sorunların çözümü konusunda atacağı adımlarla ilgili... ...bürokrasi cephesinden Kılıçdaroğlu'na bilgi sızdırıldığı iddiası... ...KYK borçları ve otomobilde ÖTV düzenlemesiyle gündeme geldi. Bu başlıkları son halkada icra affı izleyince köstebek polemi alevlendi.
7: Milyaları götürüyorlar, devleti soyuyorlar, Beytülmara el uzatıyorlar... ...onlara bir şey demiyorsun, Gıkn çıkmıyor... Bankaya 3 bin lira borcu olan adamın burnundan getiriyorsun. E ben de derim ki o parayı ödeme. Kılıçdaroğlu Habertürk Televizyonu'nda köstebek iddiasına yanıt
5: verirken bürokrasi bölümüne girmedi. Hükümetin zaten yapması gerekenleri söylüyoruz
7: dedi ve atılması gereken yeni bir adımı daha söyledi. Çiftçilerim hem bankalara... Hem tarım kredi kuruluşlarına borçları var. Faizlerini niye silmiyorlar? Tarım kredi kooperatifleri efendim mağazaları varmış orada 30 kuruş 50 kuruş indirim yapılacakmış. Ya çiftçinin gübresine %500 zam yaptın ya. Fabrikanın sahibi kim? Tarım kredi kooperatifi. Çiftçiye 75 kuruş 1 lira indirim yapacağım. Ya gübrede yap indirimini.
5: Kılıçdaroğlu'nun çiftçi borçlarının
7: faizlerinin silinmesi ve gübrede indirim çıkışından
5: sonra iktidar cephesinden bu yönde bir adım gelecek mi? Köstebek polemi nereye uzanacak?
0: Tabi seçimler yaklaştı şimdi her siyasi parti lideri vaatlerini dile getiriyor. Şunu yapacağım bunu yapacağım diyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu bir adım daha ileri gidiyor. Sakın o borçları ödemeyin diyor. Denebilir ama 20 yıldır bekleyen sorunlardı bunlar. 20 yıldır tozlu raflarda bekliyorlardı ve maalesef 20 yıldır bizi yönetenler bu sorunlara çözüm bulmamışlardı. Ya da bulmak istememişlerdi ama seçimler yaklaşıyor ve liderlerin haklı olarak vaatlerini sıraladığı şu günlerde Kemal Kılıçdaroğlu bir şey söyledikten sonra AK Parti iktidarı bunu hayata geçirir hale geldi. Seçimler yaklaşırken bunu da görmüş olduk. Ama şimdi göreceksiniz asgari ücretinin durumundan bahsedeceğiz maaşlardan bahsedeceğiz memur emekli maaşlarından bahsedeceğiz bunlar sır değil. Ya da şunda konuşacağız elbette. Havaya savrulan şu geçtiğimiz zor günlerde dar boğazda havaya savrulan milyonlar var bir de. İktidarın bizi yönetenlerin milyonlarca lira harcayarak yaptırdıkları havalimanları var ve şu anda kuş uçmaz kervan geçmez halde. Kullanılmıyor, atıl halde duruyorlar. Çünkü iktidar istedi, yaptırdı. Havayolu şirketleri müşteri bulamıyorlar. E biz vergilerimizle parasını cebimizden ödüyoruz. Yani uçtu uçtu, milyonlar uçtu. Havalimanları yapılırken tüm büyük e, altyapı projelerinde olduğu gibi önce bir ihtiyaç tespiti yaparsınız, fiziklikte yaparsınız. Fizikliktenize de ihtiyacına göre bir büyüklük belirlersiniz. E,
4: buraya yılda e, 100 bin uçak iner, 40 bin uçak iner onların bir belirli bir kapasiteleri vardır. Ondan sonra yöntem verirlersin. Bize bunların hiçbirisi yapılmıyor.
10: Balıkesir Merkez, Uşak ve Gökçeada hava limanları milyonlarca lira harcanılarak yapıldı, atıl halde duruyor. Personel giderleri devam ediyor ama hava limanları kullanılmıyor. Neden sefer yapılmadığı soruldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Cimer'den gelen cevap uzmanları bile şaşırttı. Çünkü sorumluluk o havalimanlarını planlayanlara değil havayolu şirketlerine
4: yüklendi. Hava taşıma işletmelerinin serbest piyasa koşullarında faaliyet gösteren ticari kuruluşlar olması nedeniyle uçuş sayısının artırılması, aktarmalı ya da aktarmasız uçuş ile seferin icra edilmesi gibi konular işletmelerin kendi uhdesindedir. Yapmışsın Kütah-i Havaalan'ı 2 milyar dolara yapıyorsun diyelim 50 milyar dolar garanti veriyorsun. Fakir
7: fukaranın parasını veriyorsun. Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapıyorsun. Hastane yapıyorsun eyvallah tamam yap. Kaça yaptın? Ticari sıra efendim bu. 10 milyar euroluk
12: bir yatırım yaptırdık devletten bir kuruş çıkmadan ve 25 yıl sonucunda da tam
0: 26 milyar euro bir kira geliriyle burayı butaki sözleşmeyi 25 yıl sonra kapatacak.
10: İstanbul Havalimanı ile ilgili de devletten tek kuruş çıkmadı sözünü yineledi Ulaştırma Bakanı Adil İsmailoğlu. Ekonomi profesörü Uğur henüz kira bedellerinin bile alınmadığına dikkat çekti.
0: Havaliman birinci kısmı bitti. Daha havalimanı yapılmadı. Onu bir e, sayın bak karabilirleri söylesinler. Madem havalimanı çok karlıydı, 3 yıldır kir kiraları niye erteleniyor? Niye ödemiyorlar havalimanı işletmecileri kiralarını? Niye ödemiyorlar devlete yükümlülüklerini diye yerine getirmiyorlar?
10: CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmazsa 15 milyar liralık vurgun iddiasıyla devlet hava meydanları işletmesi hakkında suç duyurusunda bulundu. 5 ayrı onarım ihalesinin adrese teslim belirli şirketlere verildiğini ileri sürdü. Bu
8: 5 ihale kanunda koşulları oluşmadığı halde 21 B pazarlık usulüyle ...adrese teslim olarak yapılıyor. 21B pazarlık usulü modeli kanunda belirtildiği üzere sadece doğal afetler, sel, deprem ve ivedilik gerektiren işler için kullanılması gereken istisnai bir yöntem. Ancak AK Parti bu yöntemi tüm devlet kurumlarının yaptığı ihalelerde kullanıp adrese teslim sadece... İhale davet ettiği 3 veya 5 şirkete bütün işleri veriyor.
0: Milyonlar şu dar zamanda milyonlar işte bu şekilde maalesef havaya savruluyor. Şimdi deniliyor ki işte Cumhurbaşkanı da söylüyor bunu, Ulaştırma Bakanı da söylüyor. Devletten 5 kuruş para çıkmadı diyor. Çıkıyor işte Milyonlar çıkıyor ve kullanılmıyor. Yapılmasına gerek var mı bu yatırımların? Hayır gerek yok çünkü kullanan yok. Onun yerine o milyonları dar gelirlinin refahını artırmak için kullanabilir misiniz? Evet kullanabilirsiniz. Başka başka şeyler yapabilirsiniz ama yapılmıyor maalesef. Dar gelirli mutlu edilmiyor. Bir grup azınlık maalesef mutlu ediliyor burada. Kimler? Onlar da müteahhitler oluyorlar. Ne yazık ki şimdi asgari ücretli mutlu mu peki asgari ücretli de, ücret de mutlu değil asgari ücrete ara zam yapıldığında 5500 lira olduğunda bunu konuşmuştuk zaten mutlu edemez o gün belki yüzünüzü birazcık güldürebilir ama 3 gün sonra bu enflasyon böyle artmaya devam ettiğinde vergi dilimleri düzenlenmediği takdirde sizi mutlu edemeyeceğini söylemiştik. Bugün çalışanlar işte o noktadalar, mutlu değiller ve asgari ücrete güz zammı istiyorlar.
1: Asgari ücret alıyorum ama yetmiyor. Yani. Ne elektriğe, ne suya, ne gaza, ne başka bir şeye. Markette mesela beş poşet alırken şimdi bir poşeti zor alıyorsun. Asgari ücret zamlanmasına rağmen. Yani doğru düzgün market alışverişi yapamıyorum. Doğru düzgün çocuklarıma bir şey yapamıyorum.
6: Kiralar aldı başına gitti. Oha.
1: 1500
6: lira kiraya da oturana şimdi 6000 lira isteniyor. Asgari ücret güncellenmelidir.
2: Enflasyon %80'ler değil. Bize göre enflasyon %200'lere dayanmış bir şekilde. Gerçek enflasyon verilerinin açıklanması asgari ücretin de yaşanabilir bir ücret haline getirilmesi lazım.
13: Asgari ücrete Temmuz'da %29,3 ara zam geldi ama diske göre %80'e dayanan TÜİK enflasyon oranı gerçeği yansıtmadığı için o zam da 2 ay içinde eridi. Asgari ücretli yine kira, gıda gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamaz noktaya geldi. İYİ Parti lideri Akşener de yıl sonu beklenmeden asgari ücrete yeni bir zam istedi iktidara yüklenerek. 38 milyar lirayı yandaşının
6: cebine koyacağına asgari ücretliği günün şartlarına
4: getirebilirdin. Ne kadar olmalı sizce? 7 bin civarları. Yani şu ankinden 1,5 milyar daha fazla gibi. Çünkü 5 yetmediği için o 1,5 milyar her eksiye düşürüyor
8: her ay. Ya da 12 bin liranın üzerinde olması lazım ki. Yani normalde bir kirada olan bir insanın hayatını idame edebilmesi için bak lüksü yaşamasını demiyorum, iyi yaşamasını demiyorum. Sadece e, hayatta kalabilmesini söylüyorum. Ya bir yumurtayı düşünün, affedersin bir hıyarı düşünün. Ya bir altı ayda yüzde 500 zam gelmiş ya düşünemiyor musunuz? Yüzde 500. Hangi asgari ücret hangi maaşa %500'den geliyor?
13: Asgari ücretli ara zam aldığında yıllık enflasyon %73,5'tu. Dolar kuru da 16 lira 70 kuruş seviyesindeydi. 5500 lira asgari ücret 329 dolar ediyordu. 2 ayda TÜİK'e göre enflasyon %79,60 oldu. Dolar kuru da 18 lira 16 kuruş. 5500 lira asgari ücret 302 dolara düştü. Sadece 2 ayda asgari ücretlinin cebinden 27 dolar. Bugünün kuruyla 490 lira eridi. Başka Başka bir hesapla sofrasından 122 ekmek eksildi.
4: Markete gitti çocukla. 700 lira gitti.
2: Sadece kahvaltılık değil.
13: 700 liralık ne aldınız?
2: 2 kilo reçeli aldım. Beyaz peynir aldım. Bir koli yumurta aldım. Çocuklar abur cubur buzdolabına koyduk. Koyduğumuz koymadığımız belli değil. 700 lira. Okul açılacak.
4: En kötü 2 lira masrafı var. Emlatif olarak %90 üzerinde olan bu
7: zammın enflasyon karşısındaki dayanıksızlığını Bilerek konuşuyoruz.
13: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de kabul etmişti. Kümülatif olarak %90 dediği zammın aslında enflasyon karşısında yetersizliğini. Bu yüzden disk ve muhalefet de asgari ücretin aralıktan önce artırılmasını istiyor. Aile geçindirmeyen, tek yaşayan bir asgari ücretli ise 5500 liranın kendisine bile yetmediğini anlattı.
4: Yetmiyor Allah. Vallahi yetmiyor. Cevime göstereyim 30-40 lira para bile yok yani şu an. Ev kirası, elektrik su, telefon faturaları falan. Kalmıyor. Yani. Zaten yani hayatta kalmak için, temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için işe gidiyoruz.
0: Kalmıyor. Cepte para kalmıyor. Kalmaz da zaten Metin Bey demiş ki sır değil geçinemiyoruz demiş. Geçinemezsiniz. İşte asgari ücrete güz zam mı yapılsa da, sonbaharda son zam yapılsa da yine bir iki ay sonra geçinemiyoruz diyeceksiniz. Bir başka zam daha isteyeceksiniz. Ocak ayı gelmeden arazam diyeceksiniz. Geçinemezsiniz çünkü daha kalıcı çözümlerin bulunması gerekiyor. Enflasyonun bir kere dizginlenmesi gerekiyor. En önemlisi de ne biliyor musunuz? Şu vergi diliminde adaletin sağlanması gerekiyor. Vergi diliminde bizi yönetenler adaleti sağlamazsa, vergi adaletin sağlamazsa size yaptıkları zam çok fazla bir şey ifade etmeyecek. Çünkü daha fazlasını sizden bu cebinizden vergi olarak alacaklar. Şimdi brüt 15 bin lira olsa asgari ücret. Çalışanın sizlerin bizlerin yılın başında aldığı net maaş ne kadar? 11 bin lira. Bugün itibariyle bu ay itibariyle elinize geçecek para 10 bin lira olacak. Yani 5 bin lirası vergiye gidecek. Çünkü vergi dilimlerinde adalet yok. Oysa ki. Bizi yönetenler vergi diliminde adaleti sağlasalar bizlerin cebine sizlerin cebine daha çok para girecek. İşte çocuğunuzun ihtiyaçları için biraz daha fazla para harcayacaksınız. Mutfak masrafı için biraz daha para harcayacaksınız. Çarklar dönmüş olacak ve KDV'si yine size gelecek ama bunu düşünmüyorlar. Vergi adaletini maalesef sağlamıyorlar ama sağlanması gerekiyor. Emeklilere gideceğiz emeklilerimiz de tabii ki. 3500 lira emekli maaş var. Yaşanır mı? Yaşanmaz. Çünkü açlık sınırı 7000 liranın üzerinde bu ülkede. Ve onlar da istiyorlar ki en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olsun.
11: Emekli olarak geçinebiliyor musunuz?
0: Ne para yetiyor ne pul yetiyor. 4.805 lira maaş alıyorum. 10 günü bulmuyor para bitiyor.
11: Ayın geri kalanında ne yapıyorsunuz?
0: Bir şeyler ama uğraşıyoruz ama zor yani işimiz zor.
11: Bir de kış var önümüzde.
0: E kış var ya kış sorun. Allah sonumuzu hayır etsin. Bu kışı nasıl yaparız bilmiyorum.
11: Daha şimdiden yaklaşan kışı kışın gelecek faturaları nasıl ödeyeceğini düşünüyor emekli. Çünkü aldığı maaş kirasını bile karşılamıyor. 5000 lira maaş 10 güne zor yeterken milyonlarca emekli en düşük emekli maaşı olan 3500 lirayla yaşamaya çalışıyor. Bu yüzden maaşına zam istiyor emekli. En düşük asgari ücret kadar olsun istiyor.
2: Asgari ücretin yeniden belirlenerek... E Açık sınırın üzerine çekilmeli ve en düşük e, emekli ücretinin de asgari ücret seviyesine çekilmesi olmazsa olmasınızdır. En
0: az 7 milyar olması
2: lazım, en az diyorum.
12: Geçinmekte zorluk çekiyoruz yani. Bir kavurma halim dedim, 200 liradan kilosunu
5: verip koymuş yani. Eparaktım yerine. Almadın Nasıl alayım ki? Emekli maaşını geçinen insan alırım onu. 10 bin lira olması lazım ama şu anda yine de hani yetmez.
11: En düşük emekli maaşı asgari ücretinde açlık sınırının da altında. Diske bağlı sende asgari ücretin açlık sınırına çıkarılmasını, en düşük emekli maaşının da o seviyeye yükseltilmesini talep ediyor.
2: Gerçek eflasyonun %175'i açtığını görüyoruz. Dolayısıyla verilmiş olan zamlar dahi e, asgari ücretinin de emeklinin de cebine girmeden eriyip yok olup gidiyor. 14 milyon emeklinin yaklaşık yarısı 6-7 milyonu ikinci bir e çalışmak zorunda ya da iş arıyor durumda. Efendim geçinebiliyor musunuz
11: maaşınızla?
7: İşte işe gidiyorum. İkinci iş kiraya yetmiyor emekli. Bir şey yemeyeyim mi? Bir şey içmeyeyim mi? Ailemi alıp götürüp bir yerde su da olsa içmeyeyim mi? Bir günde bitiyor kızım bir günde. O gün yatıyor, ertesi gün bitiyor para.
13: Geri kalan günlerde ne yapıyorsunuz?
7: Geri kalan günlerde kart kullanıyorum.
13: Borcunuz var mı?
7: Var. 50 milyon. 50
13: bin lira. 50 bin lira borç.
7: Evet. Yiyoruz, içiyoruz. Banka kartına gidiyor. O karttan alıyoruz, o karta yatırıyoruz. O karttan alıyoruz, o karta yatırıyoruz. Hem faiz birikiyor hem borç birikiyor. Gıda borcu, telefon borcu, su borcu, ahidrat borcu. Temel ihtiyaçlar. Temel
0: ihtiyaçlar.
11: Emekli borç batağında temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kredi çekiyorlar. Bazı emekliler çocuklarını üniversiteye bile yazdıramıyor. Bazılarınınsa faturalarını çocukları
2: ödüyor. Birçok emeklimiz öğrencisini kendisinin yaşadığı ilin dışında bir okulu kazanmışsa çocuklarını okutamaz durumdalar. Birçok emeklimiz bugün çocukları üniversiteyi kazanmış olmasına rağmen başarılı çocuklarımız okullarına kayıt yaptıramaz durumdalar.
8: Faturalar çocukları ödüyor. Onlardan sıkıştım mal ürüm ne yapalım başka çarem
0: yok. Başka çare olsa?
13: Çocuklar olmasa?
0: Aç kaldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan yazın başında ucuzlayacak demişti ama maalesef ağız tadıyla meyve de yiyemedik sebzeden.
9: Baksana fiyatlara ya ne yapacağımızı şaşırdık artık biz. 10 liranın altında kesinlikle meyve yoktur. Bunu mu alacaksın onu mu alacaksın onu mu alacaksın? Boş geldik boş gidelim. 10 liradan kilosu hiçbir şey yok yavrum. 10 liradan aşağı bir şey yok. İnsanın bir ayeli vardı bir araba alırım bir ev alırım artık o ayel bitti yaşamak bitti. Sizin bir hayaliniz var? Benim de bir yazdığım olsun isterdim ben de ümüreye gitmek isterdim. Bol bol yiyip içmek isterdim. Ben böyle baktım baktım bak bir yumurta aldım bir salatalık aldım. Büyük hayallerinden çoktan vazgeçti tüketici ama dilediğince meyve sebze bile alamıyor artık. Etiketler en düşük 10 lira. Cumhurbaşkanı Erdoğan yazın fiyatlar düşer demişti. Tüketici de yaz boyunca bekledi ama yaz bitti meyve sebze fiyatları düşmedi.
12: Yaz gelip mahsuller ortaya çıktıkça gıda ürünlerinin fiyatı düşer. Bu yıl bolluk bereket yılı.
9: Yaz biterken sebzenin meyvenin en bol olduğu zamanda meyve fiyatları hala 50 liraya kadar çıkıyor. Tüketicinin en çok şikayet ettiği şey 10 liranın altında meyve bulamamak. 35 liradan 30 liradan aşağı bir şey yok. Nasıl alacağız? Buz meyve 10 lira. 10 lira, 10 lira 4 tane şeftali geldi. Nasıl olacak? 10 liranın altında ürün bulmak isterse onlar da çıkma kasalarda. Bu yarım saattir geziyoruz da hala bir şey alamadım. İnsanlar boz sepet getiriyor, boz sepet götürüyor. Daha ne kadar araştıracaksınız? Araştıracağız. De yukarıya kadar gidip bakacağız, bakalım nereye kadar. Bulamasa böyle, ben tek değil. Binlerce insanlar bizim gibi. Etten, sütten vazgeçen tüketici nasıl meyve sebze alacağının yollarını araştırıyor. Yazın en sıcak günlerinde pazarı boydan boya gezip en uygun fiyatları arıyor. Vallahi nasıl bulalım? Ben size sorayım, nasıl buluyorsunuz? Kayısı 50, üzüm 25, pahalı. Torunumu alıyoruz yarım kilo. Zeytinburnu'ndaki bütün pazarları gezin. Mağduruz biz. Yaz bitiyor. Meyve bol olması gerekir aslında yazın. Ben de anneme yarım kilo incir alıp yediremedim. Torunumu almak zorundayım.
10: Bir şey almadık. Önce bir tur atacağız. Bakacağız. Kıyaslıyoruz. 2 lira 2 lira. Domates 7 lira 10 lira. Normalde
8: fasulye alırdık bol bol. Domates alırdık bol bol. Sosunu vesaire yapardık yok. Oradan başladık bir iki sıra daha gideceğiz. Sonra kıyaslıya kıyaslıya geleceğiz.
9: Kayısı incir çilek 50 liraya kadar çıkıyor. Elma armut 10-15, muz 25-50, üzüm 15-30 lira arasında değişiyor. Taze fasulye ve barbunya 22-25 lira arasında. Domates salça mevsiminde en ucuzu hala 10-7,5 lira. Sıcaklarda, pazarda uygun fiyatlı meyve arıyor tüketici. 10 liranın altında ya çıkma ya da bozulmak üzere olan ürünleri bulabiliyorsunuz. Açıkça
4: söylemek gerekirse bulduğum tek ürün bu. Yani onların altında pek ürün yok.
0: Yönetenler ikinci el piyasası hareket, hareketlensin diye adım atmışlardı ama 6 ay 6000 bin kilometre sınırlaması da çözüm olmadı.
8: Fiyatlarda da bir küçük de olsa bir düşüş oldu ama gerçekten alım gücü çok düşük olduğu için satışlara hiçbir şekilde bir yansıması olmadı yani. Gerçekten yaprak kıpırdamıyor gibi diyebiliriz yani.
12: Sıfır otomobil bulunamıyor. İkinci el fiyatları sıfır fiyatlarını geçiyor. İkinci elde fiyat düşüşünü sağlamak için hayata geçirilen düzenlemede beklenen etkiyi yaratmadı. Galerilere getirilen 6 ay ve 6000 kilometreden önce satış yasağına rağmen Değil indirim, uzmanlara göre hem sıfır hem ikinci elde yeni zamlar kapıda.
4: Düzenlemeyle beraber yüzde beş ile sekiz arasında kısmi bir indirim olduğu söyleniyor. Sıfır otomobil araçlar zamlı geldiği için sıfır otomobile bağlantı olarak ikinci el otomobil fiyatları da ne yazık ki artmaya devam edecektir.
12: Bu ticari araç bundan bir hafta önce 875 bin liraya satılıyordu. Şu anki fiyatı 849 bin lira. Bir haftalık sürede 26 bin liralık indirime rağmen hala alıcı bulamadı olmadıktan sonra bunu yani siz 700 bin lira indirseniz bir çözüm olmuş olmuyor. İkinci el pazarlarında müşteri bulmak neredeyse imkansız. Hem alım gücü düşük hem de kredi faizleri yüksek. 100 bin liralık kredi için bile ayda 6 bin lira ödemesi gerekiyor tüketicinin. Cebinde bir miktar parası olup otomobil almak isteyen de faizi görünce vazgeçiyor. Alım gücü zaten çok az, düşük.
8: Bankanın faiz oranları, kredi oranları çok yüksek.
0: Malum pazarın durumu ortada abi. Normalde bizim en yoğun olduğumuz günlerden birisi. Ama şu an görüyorsunuz yani pazar bomboş. Bakmaya bile gelen yok abi şu an.
12: Normalde hafta sonları otopazarları en yoğun zamanlarını yaşardı ama otopazarında bir tane bile müşteri yok. Bir süredir de araçlara bakmaya gelen bile olmuyor.
4: Saat 1 daha birine selam vermiş değiliz veya selam
12: almış değiliz. Müşteri yok. Sadece galerilere getirilen ikinci elde 6000 bin kilometre ve 6 aydan önce satış yasağına uymayanlara uygulanacak ceza ise bin lira. Yüz binlerce liralık otomobil fiyatlarının yanında caydırıcı değil.
4: 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlamasının bir taraftan işte şirketler bunu yapamayacak. Şahıslar devam edecek ikinci el ticaretinin. %55'i şahıslar arasında Dolayısıyla ikinci el fiyatlarında Hatta sıfır fiyatlarında bir etkisi olmayacak
8: Bir şahıs gidip bir aracı alıp da Sıfır satabiliyor ama galerici bunu Ya da şirket alıp satamıyor Bu bir çözüm değil yani Herkese getirseler bunu anlaşılır olur ama bu bir çözüm
12: değil Son düzenleme yüzleri güldürmedi Otopazarındaki satıcılar dört gözle yeni bir düzenleme bekliyor Çünkü artık müşteri yüzü görmeden Dönmeye başladılar evlerine Uzun zamandan beri biz de müşteri bekliyoruz ama yani çok uzun zamandır otomotiv sektöründe gerçekten
8: cumartesi, pazar günü daha önceleri buralar çok çok yoğunken şu anda hiç yani sıfır yani müşteri yok yani.
0: 10 yaşında bir çocuk annesinin hayatını bakın nasıl kurtardı.
11: 10 yaşındaki çocuk havuzda epilepsi nöbeti geçiren annesini boğulmaktan kurtardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletinde Lori Keeney 10 yaşındaki oğlu Gavin'le evlerinin bahçesindeki havuzda yüzüyordu. Gavin'in verandaya gittiği sırada annesi epilepsi nöbeti geçirdi.
1: Ay. Gevin and
11: and durumu fark edince koşarak havuza atladı. Annesini kucakladı. Boğulmaması için yüzünü su üstünde tutmaya çalışarak merdivene taşıdı.
1: Biraz
11: Gavin annesini havuzdan çıkarmaya çalışırken dedesi yardıma koştu. Talihsiz kadını sudan çıkarttı. Epilepsi nöbetini atlatan anne daha sonra sosyal medyadan havuzun güvenlik kamerası görüntüsünü paylaştı. Oğlunun bir kahraman ve koruyucu meleği olduğunu söyledi. Polis de 10 yaşındaki Gevin'e gösterdiği cesaret nedeniyle ödül verdi.
4: Başları şimdi şimdi
7: bunları konuşacağım. Orada var, orada açıkçası. konuşuyorum.
9: Efendim, e,
4: bütün milletimize o, o vesalele ilgili açıklaması oldu.
8: İyiliğiniz zaman. Hadi bakalım. Gerçeğin peşine düştük ısrarla sorduk.
9: Bu ziyaretlerden
13: CHP Genel Merkezi rahatsız mı?
8: Mutlaka
7: selamımı ilet
13: Başkent kızın Ensar Vakfı'na aktardığı 7 milyon 925 bin dolar vergi kaçırıldığını iddia ediyorlar.
8: Sıcak anların tanığı olduk.
13: Yanında iki binada da ağır hasar vardı.
8: Çatısından alevler
12: yükselen hastaneyi şu anda söndürme çalışmaları devam ediyor. Haberi yerinden aktardık.
9: Polis engel olmaya çalışıyor. Sağlık çalışanları ise yola çıkmaya çalışıyor. Çorlu'da
2: yakınlarını
9: kaybeden aileler yürüyüşe geçtiler.
8: Kamera oralar önünde konuşulmayanı anlattık. Başkent kulislerinin perdesini araladık.
3: Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle
8: yürüyoruz dediler. AYM kararları da meclisin kararı yok hükmünde sayılmıyor. Öldürüyor, yapacak
2: itarla satıyor.
12: Süt satışı demek. Gerçek çiftçi bu ülkenin köylüsü faydalanabiliyor birlikte dertlendik. Bunun için para istemeyin. Bu iş çözülmeyecek.
13: Sormak isterim. Sosyal devlet anlayışı nedir?
12: Memleketteki bütün kalemlere bakacağız. Anıtkabir avlusunda o özlem daha ayrı.
13: Belli branşta hasta kabul eden özel hastanelerin
3: sadece 2 milyon çalışanı ilgilendiriyor.
7: Sabah erken saatlerinde gelip, sıraya
5: girip, bu balçık bayağı Vakum gibi çekiyor. Bombanın düştüğü yer işte tam
9: da burası. İçeride kalanlar dışarıya çıkartıldı. Kurulan işte o teleferikler. Elektrik ve suları kesildi. Satışı arttırmak için yumurtada kampanya yaptı. Üstelik bir de başvurup da alamayanlar var.
8: Araştırdık, takip ettik, işin aslını anlattık. Tüm bu haberleri hazırlarken gücümüzü sadece ve sadece sizden alıyoruz. Yine soracağız, sorgulayacağız, saklamayacağız. Yalanı, talanı, olanı biteni anlatmaya devam edeceğiz. Bağımsız Haber'in adresi Fox Haber'de yeni yayın dönemi 29 Ağustos'ta
0: başlıyor. Şimdi kısa bir ara zamanı. Ana Haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra Tozlu Yaka dizisi var. Yeni bölümüyle ekrana gelecek. O dizi neyi anlatıyor? İki farklı dünyaya ait gençlerin birbirleriyle nasıl buluştuklarını, umutlarını nasıl taze tuttuklarını anlatıyor ve heyecanlı bir bölüm olacak. Kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. An itibariyle yaz sezonunun da sonuna gelmiş bulunuyoruz artık. Artık bizi yalnız bırakmadığınız için... Şu dönemde tekrar sizlere teşekkür ediyorum kendim ve arkadaşlarım adına. Yarın sabah çalar saatte İlker Karagöz sizlerle olacak. 19'da Selçuk Tepeli ile beraber olacaksınız. Yeniden buluşuncaya dek umarım yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız. Hoşçakalın. Kudusuna,
3: kurduna,